ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فان الله تبارك وتعالى حذرنا في كتابه المجيد من الفتن وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها وحذرنا من مقاربتها فضلا عن الوقوع فيها وبين لنا ربنا تبارك وتعالى وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الوقاية من الفتن وما هو موقف المسلم منها حتى لا يتورط فيها أمر الله جلت قدرته بموالاة المؤمنين وخاصة العلماء المؤمنون والمؤمنات كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعضهم أولياء بعض كل مؤمن يجب عليه أن يحب المؤمنين وأن ينصرهم وأن يجتنب السخرية بهم فكيف إذا كان أولئك المؤمنون أنصار شرعة الله؟ وهم الذين يبينون للناس الحلال والحرام وهم الذين يبينون للخلق الحق من الباطل فيحرم أن يذكر العلماء علماء أهل السنة إلا بخير والمجالس التي يذكر فيها العلماء بغير خير مجالس سوء ليس فيها خير لأن العلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فمن احترم العلماء وأجلهم وأخذ بمقولة علماء أهل السنة والجماعة وهم أهل التوحيد من أتباع منهاج النبوة من أخذ بمقولتهم عند وقوع الفتن أخذ ميرات النبوة ولم يدع ميرات النبوة إلى غير ويجب على كل سالف سبيل من هذه النبوة أن يميز بين العلماء الربانيين الذين وردت النصوص في مدحهم والتنويه بشأنهم وغيرهم ممن اندس عليهم أو ألصق بهم وليس منهم العلماء الذين يرجع إلى قولهم ويوالون ويحبون صفتهم أنهم هم أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم هم أئمة التوحيد الذين يرجع إلى قولهم في التوحيد في زمانهم يبينون للناس أصول العقيدة ودعائم الشريعة ويسلكون بهم الصراط المستقيم هم الذين يفهمون الكتاب والسنة على حسب ما آتاهم الله تبارك وتعالى من فهم فيهما وهم الذين يحسنون الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة هم الذين ينظرون في الشرع النظرة الفاحصة الممحصة يعرفون الأحكام الشرعية معرفة شمولية يعلمون الفقه بأبوابه كلها ويعلمون قواعد الشرع والأصول المرعية فلا يقع عندهم التباس ولا خلاف بين مسألة وأخرى ولا بين القضايا بعضها مع بعض كثير من الناس يلمزون علماء أهل السنة في هذا العصر لأنهم لا يفهمون الواقع 
حتى إن قائلهم لا يقول إنه لا يعرف من هؤلاء من يحسن سوى فقه المراحيض أو سوى فقه الحيض والنفاس وأما الواقع الذي يعيشون فيه فإنهم لا يفهمونه ولا يحسنون إدراكه وهذه مقالة سوء تدل في النهاية على عدم فهم ما تبنى عليه الأحكام الشرعية وما يأخذ به علماء الملة الحنيفية ما يراعونه من الفهم وما لا يراعونه فهم الواقع عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين الأول فهم لواقع يبنى عليه الحكم الشرعي هذا لا بد منه وفهمه متعين ومن حكم في مسألة دون أن يفهم واقعها فقد أخطأ وهذا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله وذكر الواقع وفقهه في أعلام الموقعين هذا الفهم للواقع الذي يبنى عليه الحكم الشرعي إذا كان للواقع أثر في الحكم فلا بد من فهمه فإذا لم يكن له أثر في الحكم فإنه لا يلتفت إليه هذا هو القسم الأول فهم لواقع يبنى عليه الحكم الشرعي هذا لا بد منه وأما القسم الثاني فواقع لا أثر له في الحكم الشرعي لأنه قد يكون من الواقع كذا وكذا وكيت وكيت وزيت وزيت وقصص طوالة ولكن لا أثر لذلك الفهم ولا لتلك القصص ولا لتلك الأحوال في الحكم الشرعي أبدا العلماء حينئذ لا يلتفتون إلى ذلك لا يأخذون به وإن فهموه وليس معنى ذلك أن كل واقع علم تبنى عليه الأحكام الشرعية فالحق أن علماء أهل السنة من العلماء الربانيين هم لا يتخلفون قط لا يتخلفون أبدا عن فهم واقعهم الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية وأما الواقع الذي لا تبنى عليه الأحكام الشرعية فإن الله تبارك وتعالى لم يكلف به أحدا لو نظرنا في القسم الأول وهو فهم الواقع الذي يبنى عليه الحكم الشرعي وأخذنا له مثالا متى يحكم على الميت بأنه ميت هل هو بموت قلبه أو بموت دماغه فهناك ما يقال له الموت الدماغي وهنالك ما يقال له الموت القلبي هذه مسألة حادثة إذا جاء متكلم ليتكلم فيها من غير أن يعلم واقعها ومن غير أن يحيط بأحوالها فلا بد أن يقع في خطأ في الحكم لأن فهم تلك المسألة فهم تلك القضية له أثر في الحكم الشرعي هل بمجرد أن يموت الإنسان موتا دماغيا يصير له حكم الميت أم لا بد من الموت القلبي فرق بين الأمرين لا بد من معرفة هذا الواقع إذا أراد أن يفتي فيه وأن يجيب عن هذا السؤال فأنت إذا سألت الرجل من أهل العلم هل يعتبر الموت بموت القلب أم بموت الدماغ إذا لم يفهم ما معنى أن يموت الإنسان موتا دماغيا وموتا قلبيا وانطلق يفتي يخط فلا بد من فهم هذا الواقع لأن المسألة حادثة الحكم على الدول الحكم على الأوضاع بأن دولا ما مسلمة وأن أخرى غير مسلمة كيف يتهيأ للإنسان أن يحكم على دولة بأنها مسلمة أو غير مسلمة دون أن يعرف حقيقة أمرها ودون أن يفهم واقعها لا يمكن أن يعطي حكما صحيحا إذا لم يفهم واقع تلك الدول وواقع أحوالها 
ومن هنا تعلم أن كثيرا من الناس يتورط في ذنوب عظيمة لأنها من الذنوب المتعدية عندما يفتي في الفتن التي تقع في بعض الدول فيطلق لسانه افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ما لك أنت ولهذا هل تفهم واقع الناس هل تعيش بينهم وتراق الدماء في كثير من الأحوال وتهدم البيوت وتنتهك الأعراض وتقطع السبل بل وتضيع الدول ويحتلها الصليبيون والصهاينة والملحدون بسبب أمثال هذه الكلمات التي لا تبنى على حق وإنما هي مبنية على تخمين وظن لأنه لا يدري حال الدولة التي يفتي لأبنائها افعلوا ولا تفعلوا فلا بد من فهم هذا الواقع حتى يصدر حكما شرعيا يكون مأجورا أجرا واحدا على الخطأ فيه ومأجورا أجرين على الصواب فيه أما أن يتكلم هكذا بغير علم فهذا باطل عظيم وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه لأنه تنزيل للأحكام أو للنصوص الشرعية على غير منازله الجماعات الإسلامية التي قامت في هذا العصر مختلفة وبعضها يختلف عن بعض هل يتسنى للعالم الشرعي أن يحكم عليها أو أن يقومها دون أن يفهم واقعها وما هي عليه من المعتقدات ومن الأصول ومن المناهج ومن الأفكار والرؤى وما هي سبيل دعوتها وما هي طريقة بنائها وما هي غاياتها هل يمكن أن يكون جاهلا بهذا كله ثم يصدر حكما يعتد به لا يمكن كثير من الناس يقول هذه أمل الأمة مع أنها للأسف من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى تدمير الأمة وضياع مستقبلها وسفك دماء أبنائها وضياع الأقطار الإسلامية تقع في أيدي أعداء الإسلام ولكنه ينظر إلى بعض شيء من غير أن يتعمق في فهم مناهج تلك المجتمعات التي تشكلت والجماعات التي تكونت بعيدا عن منهاج النبوة وعن السبيل الأعظم للمسلمين لابد أن نفهم الواقع في مثل هذه الأشياء لأن الحكم الشرعي ينبني على فهم ذلك الواقع أما الأحوال والقضايا التي لا أثر لها في الحكم الشرعي فلم يكلف ربنا تبارك وتعالى أحدا بأن يتتبعها فهما وأن يحيط بها إدراكا ما يتردد بين الخصمين عند القاضي يأتي خصمان عند القاضي هذا يبدي ما حصل له في المسألة وما كان بينه وبين خصمه وأنه حصل كذا وكذا بكلام يطول يعلمه القضاء لكن كل ذلك الكلام الذي هو من الواقع لا يثبته القاضي في القضية لأنه إن كان واقعا فإنه لا أثر له على الحكم وإنما هو واقع لا ينبني عليه الحكم لذلك يقول المفتي أو يقول القاضي في مثل ذلك ولو كان كذا ولو كان كذا يعني أن ما ذكرته من الواقع لا أثر له شرعا في الحكم الشرعي الذي يتعلق بالقضية المنظورة ترى مثلا في واقعنا أن كثيرا من الدعاء يخالطون صغار السن يدعونهم ويرشدونهم ويحببون لهم الهدى والصلاح في منتديات عامة أو في مكتبات أو في لقاءات أو غير ذلك ويحصل من اختلاط هؤلاء الكبار بالصغار مفاسد بل ومحرمات فهمنا لذلك الواقع لا يجعلنا نحكم على دعوة الكبار للصغار بأنها لا تجوز يعني لو وقعت انحرافات ونحن نفهم هذا الواقع هل يترتب عليه أثر في الحكم فنقول إذا ينبغي عليهم أن يكفوا عن الدعوة 
فهم ذلك الواقع السيء لا أثر له في الحكم على الدعوة بأنها غير مشروعة من الكبير للصغير بل هي مشروعة ولكن يكون فهمنا لذلك الواقع مؤديا إلى النظر في مسألة أخرى وهي أننا ينبغي علينا أن ننصح ونرشد من وقع في الخطأ أو وقع في المحرم أو تلبس بشيء غير شرعي أو لا يرضاه الله تبارك وتعالى أن ننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى فهذا الواقع فهمه لا أثر له في الحكم الشرعي من الجواز وعدمه ولكن لو أثر في النصيحة فننصح من تورط في أمر أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن ينيب إليه هناك أحكام شرعية يعتقد الناس وكثير من العوام بل جلهم يعتقدون في تلك الأحكام الشرعية اعتقادا لا يصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه كما في الصحيح أنه بال واقفا فالبول واقفا عند أمن تطاير الرشاش عند تطاير رشاش البول على البدن أو على الثياب جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله الجهال والعامة يعتقدون في من فعل ذلك الفعل أنه وقع في الخطأ وأنه فعل فعلا من خوارم المروءة وأنه كذا وكذا لأنهم لا يفرقون بين الفعل الذي هو لبيان الجواز والسنة وفرق كبير بينه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يفعل الشيء لبيان جوازه فمن فعله لا له ولا عليه لأنه لا يكون متسننا وتكون السنة على صورة أخرى فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال مرة قائمة هذا لبيان الجواز لأنه ليس في كل حين وحال يستطيع المرء أن يبول على النحو الذي يصيب به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أمن أن يرتد إلى بدنه أو توبه رشاش البول فبال قائما هذا جائز ولكن ليس عليه ثواب باتباع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله لبيان الجواز والسنة شيء آخر كالشرب فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الشرب قائما وكان صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على الشرب من قعود لا من قيام ولكن بيّن لنا مرة أن ذلك جائز فشرب النبي صلى الله عليه وسلم مرة قائم لبيان الجواز وأما السنة فأن يشرب لا من قيام إذا فعل ذلك أصاب السنة وكان له أجر لأنه متبع للسنة وأما الذي يأخذ بالجواز فلا له ولا عليه فكثير من الناس من العوام ومن غيرهم أيضا يحسبون أن حكما ما هو الحكم فمن خالفه فقد أخطأ وخالف الشريعة وليس كذلك كذلك أمور عظيمة تتعلق بالاعتقاد كثير من الجهال يعتقدون في أمور ويحسبون أن من خالفها فسوف يصاب بالضرر في الدنيا مع ما يلحقه من العذاب في الآخرة يعني إذا رأى الرجل يحذر من عبادة المقبورين من عبادات القبور يحذر من الفتنة التي أدت إلى الشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر في كثير من الأحوال فإذا ما حمل على هذا الفعل ودل على الحكم الشرعي فيه قالوا هذا رجل زائغ وهذا رجل مبطل وهو يبغض أولياء الله الصالحين وسوف يتتبعه الأولياء في المنام وفي الصحر بخراب البيت والمرض في البدن وهلاك الأولاد والأهل لأنه اعتدى على الأولياء مع ما يدخر له من العقاب في الآخرة 
لأنهم يعتقدون اعتقادا خاطئا في شيء سيصدرون الأحكام على من يخرج عن ذلك الاعتقاد الذي اعتقدوه فينبغي على الإنسان أن يرجع المسائل التي لا يحسن فهمها ولا يدري حكمها إلى العلماء الربانيين إلى علماء أهل السنة والجماعة من هم الذين يقولون نأخذ الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان الفرقة الناجية هؤلاء هم علماء السنة علماء الحديث سمهم ما شئت من الأسماء المشروعة ولكنهم في نهاية الأمر يؤمنون بالله ويؤمنون بكلام الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرف مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا برد الفهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان هذا من أهم المهمات عند وقوع الفتن أن يرد الحكم في النوازل إلى من يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة فنرجع إلى علمائنا من أهل السنة الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة الذين يجمعون النصوص الواردة في المسألة لا يلتزئون ولا يسلخون النصوص من سياقاتها وإنما يجمعون النصوص التي ترد في المسألة المسؤول عنه ثم يأخذون الكتاب على مراد الله تبارك وتعالى والسنة لهم فيها عملان العمل الأول أنه ما ورد من النصوص دون القرآن العظيم لابد من تمحيصه أولا لكي يثبت ما هو ثابت وينحى ما لم يثبت فهذا هو العمل الأول فيما يتعلق بالنصوص دون الكتاب العزيز لأن القرآن يحتاج منا جهدا واحدا نحن لا نحتاج إلى بدل مجهود في إثبات النص فالقرآن ثابت بالتواتر لا يشك في شكلة منه أما دون القرآن فنحن نحتاج إلى بدل الجهد لأمرين لإثبات النص أولا فإذا ثبت النص لابد من فهمه فهما صحيحا ثانيا هذا ما يصنعه علماؤنا من العلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة الذين يتبعون منهاج النبوة ويسلكون منهج السلف هذه طريقتهم أنهم لا يتكلمون هكذا جزافا لا يجتزئون النصوص يأخذون نصا واحدا ثم يجعلونه حاكما في المسألة وقد يكون منسوخا قد يكون عاما يخصص فيما سواه من النصوص قد يكون مطلقا يقيد بسواه إلى غير ذلك مما هو معلوم فنرد عند وقوع النوازل عند وقوع الفتن إلى من يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة ولا نتهجم ولا بد أن نفرق بعد أنوال المؤمنين وعلى رأسهم العلماء الربانيون لا بد أن نفرق بين التولي للكفار وموالاة الكفار فرق بين هذين الأمرين عندنا وعند أئمة التوحيد والسنة اللفظان لهما معنيان يلتبس أحدهما بالآخر عند كثير من الناس الأول التولي والثاني الموالاة التولي مكثر والموالاة غير جائزة لفظ ثالث وهو الاستعانة بالكافر واستئجاره وذلك جائز بشروط، فهذه أمور لا بد من بحثها، وإلا فإن كثيرا من الناس يتورط في تكفير كثير من الدول، وكثير من الأفراد لعدم تحرير موطن النزاع، 
التولي هو الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ضابط التولي هو نصرة الكافر على المسلم وقت الحرب ووقت السلم قاصدا ظهور الكفار على المسلمين فأصل التولي المحبة التامة أو النصرة للكافر على المسلم من أحب الكافر لدينه فقد تولاه توليا وهذا كفر من أحب الكافر لدينه فقد تولاه توليا وهذا كفر وكثير من الناس لا يفهم هذا المعنى فهما صحيحا كثير من الناس يحب الكافر لكفره كثير من الناس يتولى الكافرين لكفرهم ولا يعلم أن هذا مخرج من الملة أما موالاة الكفار في مودتهم وأما محبتهم لدنياهم وأما تقديمهم ورفعهم فهذا فسق ليس بكفر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل قال أهل العلم ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا وقد دخل في النداء من ألقى المودة للكفار فدل على أن فعله ليس كفرا بل هو ضلال عن سواء السبيل وذلك لأنه ألقى المودة وأسر لهم لأجل الدنيا لا شكا في الدين هذه مولاة وليست بتول أما التولي هو أن يحب الكافر لكفره وأن ينصر الكافر على المسلم فهذا كفر وأما الموالاة فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا فناداهم باسم الإيمان ودخل في النداء في الآية من ألقى المودة للكفار فدل النداء بالإيمان مع ذلك الفعل على أنه ليس كفرا وإنما هو ضلال عن سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صنع ذلك ما حملك على ما صنعت قال والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي الحديث وهو في الصحيحين قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد وقع منه رضي الله تبارك وتعالى عنه أمر كبير لأنه أرسل يدل كفار مكة على عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم وهذه في العرف الحديث خيانة عظمى لأنه يفشي أسرارا عسكرية تضر ضررا بليغا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يغزوهم من غير أن يعلموا بقصده حتى لا يستعدوا له فإذا ما علموا استعدوا فجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه فتقع أضرار عظيمة جدا على معسكر المسلمين ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استنطق يعني لما فعلت هذا حاطب لما أفشيت سري فيما يتعلق بأمر عسكري المترتب عليه عظيم الأثر جدا 
فقال رضي الله عنه والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسول أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي لأنه لم يكن منهم من قريش وله مال وأهل له أولاد بمكة فأراد إذا ما وقعت الحرب أن يستنقذ أهله وماله فهو على يقين أن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن منهم صليبة فخشي أن ينتقموا من أهله وأولاده إذا داهمهم النبي صلى الله عليه وسلم بجيس المؤمنين فهذا قصده لذلك لم يأذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بقتله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقع ذلك وأثبت وجيء بالكتاب الذي كتبه وخرجت به الضعينة وثبت ثبوتا أكيدا ما فعل حاطب رضي الله عنه استأذن عمر في قتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لك ولم يأذن له في إيذائه بشيء رضي الله عنهما فمن هذا يتبين أن مودة الكافر وأن الميل له لأجل دنياه ليس كفرا إذا كان أصل الإيمان وإذا كان الاطمئنان بالإيمان حاصلا لمن كان له منه نوع موالاه فنفرق بين الموالاه والتولي كثير من الناس لا يفرق عند إطلاق الحكم لابد أن تفرق حتى يكون حكمك صحيحا هذا أمر الأمر الثاني أننا إذا لم نعرف الفرق بين الأمرين قد يقع كثير من الناس في التولي وهو يحسب أنه شيء هي مع أنه كفر نسأل الله تبارك وتعالى العافية الاستعانة بالكافر واستئجار الكافر هذا قال أهل العلم بجوازه في أحوال مختلفة يفتي أهل العلم في كل حال وفي كل واقع بما يرونه يصح أن يفتى به أما إعطاء الكافر أموالا صدقة أو للتأليف أو لدفع الشرور فهذا له مقام آخر وهو نوع آخر سوى الأقسام التي مر ذكرها هناك أمر آخر يقع فيه كثير من الناس من طلاب العلم وغيرهم وأنهم ينزلون أحاديث الفتن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الواقع الذي يعيشونه يحلو للناس عموما عند ظهور الفتن أن يرجعوا إلى الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها الفتن ثم ينزلون تلك الأحاديث على ما وقع ويقولون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وهذا وقت الفتنة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه هي الفتنة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهج السلف في هذا أنهم لا ينزلون أحاديث الفتن على واقع حاضر وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها بعد حدوثها وانقضائها مع الحذر من الفتن جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بذلك كما يكون بين يدي الساعة من العلامات الصغرى وما يكون من العلامات الكبرى إنما أراد أن يحذرنا لكي ننتبه ولنكون دائما على وجل من الوقوع في شيء مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنهج أهل السنة في التعامل مع حديث الفتن 
أنهم لا ينزلونها على الواقع الحاضر الذي يعيشون وإنما يتبين صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حدوث الفتن بعد انقضائها ووقوعها مع الحذر من الفتن جميعا يعني تجد بعض الناس يفسر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الفتنة في آخر الزمان تكون من تحت رجل من أهل بيتي فيقولون فلان ابن فلان أو عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع فيقولون المقصود به فلان ابن فلان أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينكم وبين الروم صلح آمن إلى آخر الحديث فيقولون هذا هو الوقت الذي فيه الصلح الآمن بيننا وبين الروم هذا مخالف لمنهج أهل السنة ليس هذا من منهاج النبوة وإنما يتبين صدق ذلك بحدوثه بعد انقضائه بعد حدوثه ووقوعه ولذلك تورط كثير من الناس في الفترة التي كان فيها غزو العراق بقوى الكفر والشرك تورطوا في كتابة مصنفات يقولون فلان ابن فلان ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كذا وأتون بأحاديث موضوعة من كتاب الفتن لنعيم بن حماد وفيه جملة عظيمة من الأساطير فيأتون بها بل إن بعضهم ذكر الأسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القائدة العسكري من دولة كذا باسمه وأنه سيكون رجل يقال له كذا وكذا باسمه الأعجمي وأن النبي ذكره صلى الله عليه وسلم وبعضهم أخذ تلك النصوص وغيرها وصنف مصنفات في أن الدنيا ستنتهي في عام كذا وحدد حددوا عاما بعينه ولا أذكر هل حددوا شهرا ويوما وساعة أم لا ولكن حددوا وقتا وكثير من السدد لما قرأوا تلك الكتب أصيبوا باليأس الساعة على الأبواب وغالب ظني الآن لأني لا أذكر ذلك كثير من الهراء لا يثبت في الذهن ولله الحمد والمنة فأذكر الآن أن الموعد الذي ضربوه نهاية للعالم لقيام الساعة قد مضى هم حددوا وقتا لوقوع الساعة أظنه قد مضى يعني نحن الآن بعد وقوع الساعة على قولهم هذا ليس من منهج أهل السنة أحاديث الفتن يحذرنا فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الوقوع في الفتن يرشدنا إلى اجتنابها وأن نكون على حذر ولكن إذا وقعت واقعة أو نزلت نازلة فليس من منهج أهل السنة أن نأتي بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو ذكر فلانا فلانا هذا لا يذكر باسمه وإنما يكون مبهما فنقول هذا هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كذا هذا عند وقوع الفتن وفي أثناء وقوعها لا يجوز وإنما بعد وقوع الفتنة يتبين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من الأحاديث التي تتعلق به يكون ذلك بعد وقوعها وانقضائه هذه قاعدة من القواعد العظيمة عند أهل السنة والجماعة ينبغي علينا أن نلتفت إليها التفاتا صحيحا حتى لا ننحرف عن منهج السلف ولا عن منهاج النبوة ولا عن طريقة أهل السنة والجماعة لأن إسقاط أحاديث الفتن على أحداث آخر الزمان للمسلم منه موقف وهو مبني على ضوابط شرعية يجب أن تكون عند المسلم مرعية حتى يقول بذلك الإسقاط 
وهذه الضوابط منها أن يكون الحكم بالإسقاط ناشئا عن رؤية عينية حقيقية للحدث ذاته الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه في آخر الزمان مثال ذلك أن يرى بأم عينيه انحسار نهر الفرات عن كنز من الدهر أن يرى ذلك بعينيه فإذا رأى رأي العين جاز له حينئذ أن يقول هذا مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا هذا حديث متفق على صحته وفيه إخبار بشيء سيقع فإذا رأى المسلم ذلك بعينيه فانحسر الفرات عن جبل أو كنز من ذهب فرآه بعينيه يقول هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا لم يتوفر له ذلك فليس له أن يسقط على أمر لم يتحقق منه لأن كثيرا من الناس كان يقول إن الغزوة الصهيو صليبية على العراق إنما كانت لأنهم عن طريق الأقمار الصناعية التي تكشف ما تحت القشرة الأرضية قد رصدت تلك الأقمار جبل الذهب تحت الفرات فذهبوا من أجل أن يحصلوا ذلك الذهب فأرجعوا الغزوة لهذا السبب ثم إنهم جزموا بوقوعه فهم ذهبوا وأخذوا الذهب وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا نعم هو قال صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم ولكن مرة ذلك هذا كله ظن وتخمين فلا يجوز أن يسقط المسلم أحاديث الفتن على أحداث بعينها إلا بهذه الضوابط وهذا أوله وهو أن يكون الحكم بالإسقاط ناشئا عن رؤية عينية حقيقية لذلك الحدث الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوقوعه في آخر الزمان ضابط آخر أن يكون الحكم بالإسقاط إسقاط النص على الحدث ناشئا عن التأكد التام من توافر الأوصاف الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحدث نفسه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن المسيح الدجال وأخبر أمته بخروجه فيهم في آخر الزمان ذكر لهم ذلك بكل وضوح وحدد أوصافه صلى الله عليه وسلم التي يكون عليه فهو أعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أمي وقارئ ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار يزعم أنه يحيي ويميت يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت يمر على الأرض الخربة فيأمرها أن تخرج كنوزها فتنطلق الكنوز كأنها يعاسيب النحل خلفه أي كجماعة النحل إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال إذا توافرت تلك الأوصاف في من ادعي عند الآخرين بأنه الدجال صح حينئذ إسقاط حديث الدجال عليه وإلا فلا لأن كثيرا من الناس يقول فلان هو الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن تتوفر الأوصاف الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحدث نفسه من أجل إسقاط الأحاديث عليه 
ولا بد من توافر الأوصاف الشرعية ضابط آخر أن يكون الحكم بالإسقاط إسقاط النص على الحدث ناشئا عن انطباق الواقع الذي يعيشه الناس على مضمون الخبر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا فرض الغرب على بلاد المسلمين في الوقت الحاضر ما اصطلحوا على تسميته بالعولمة العولمة في حقيقتها إخضاع الأضعف لسلطان الأقوى هذا مصطلح خطير فرضه الغرب لإيقاع الإذلال على المسلمين هذا منطبق على مضمون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ثوبان رضي الله عنه يوشك أن تداعى أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأتلة إلى قصعته قيل يا رسول الله فمن قلة يومئذ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت الحديث ثابت صحيح نظرا لشدة خطورة هذه الفتنة فتنة العولمة على عقيدة المسلم ينبغي على الإنسان أن يأخذها كمثال للفتن التي وقعت على الأمة في الوقت الحاضر فتنة عظيمة جدا لأن الغرض منها أن يصير العالم على معتقد واحد على طريقة واحدة في السياسة في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي طريقة الحياة بغلبة الثقافة الغازية ومعتقد الغزاة من الأقوياء على المستضعفين ومعلوم عند علماء الاجتماع وكذلك عند علماء اللغة أن الأضعف مولع بتقليد الأقوى أن المهزوم دائما يكون مولعا بتقليد الأقوى يقلده تقليد القردة في كل شيء في ملبسه وفي طريقته في الحياة وفي كلامه في معتقده وهذا من الأمور المقررة فهم يريدون تفوقهم العسكري والمادي والعلمي التقني على المسلمين أن يكون العالم كله تابعا لثقافتهم ولمعتقداتهم في جميع المناح مما يتعلق بالدين وما يتعلق بالحياة وهذا ما كنت قد أشرت إليه عندما قلت إن هذه الجولة الخاسرة من الصراع بين الشرق العربي المسلم والغرب الصليبي الصهيوني الكافر الملحد هذه الجولة يراد منها وأشرنا إلى أمور فيعترض بعض السطحيين ويقولون أي شيء في الأخذ بهذه الأمور لأننا قلنا أن تنحى الجامعة الأزهرية وأن تتقدم الجامعة الأمريكية وأن ندع القميص وأن نلبس الجنس فيقول أي شيء في لبس وعلامة على ثقافة ليس كما يظن السطحيون أن يدعى الناس الثريب الذي مدحه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أذكره على أنه علامة في تراث وثقافة في عادة لأمة متجذرة بتوحيدها أن يدعو الثريد ويقبل على البيت ليس بحرام ولكنها علامة على ثقافة ولذلك تنشر هذه الأشياء في ديار المسلمين يتحولون شيئا فشيئا لأنهم هزموا أولا على المستوى النفسي هزيمتهم نفسية ولم يكن كذلك أسلافنا في أحلة سنواتهم في صراعهم مع الكفر وأهله لم ينهزموا قط كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في صلح الحديبية لما جاء أبو جندل وهو يرسف في أغلاله ومقيد بها 
فأقول يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين لا تعيدوني للكافرين وإلا فتنت في ديني وكان العقد قد وقع بالصلح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه من قريش وحلفائها فعليه أن يرده إلى قريش وحلفائها ومن جاء إلى قريش وحلفائها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دخل في حلفه فليس لقريش أن ترده فجاء أبو جندل بعد أن تمت بنود المعاهدة وتمت توقيعه عليه فجاء يستصرخ لا تتركوني للكافرين حتى لا أفتن في ديني أبوه هو الذي وقع العهد مع رسول الله فسهيل بن عمرو كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد إمضاء بنود المعاهدة فلما جاء أبو جندل قال سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا أول القضية بيني وبينك يعني ليس لك أن تأخذه لابد من أن ترده إلي أن يعود معي اقترب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من أبي جندل وسيف عمر في جرابه فأخذ يرفعه شيئا فشيئا حتى يبدو مقبضه في متناول يد أبي جندل يقول يا أبا جندل إنما هم الكافرون دم أحدهم كدم كلب ويقرب إليه السيف قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد فضن الرجل بأبيه كان يريد أن يأخذ السيف ليضرب سهيلة ليضرب أباه ويقول إنما هم المشركون دم أحدهم كدم كلب فعزة الاستعلاء بالإيمان عند المسلم صارت باهتة جدا في نفس المسلم صار مكسورا مهزوما من الناحية النفسية أمام كل من تقدم شيئا في علوم المادة أو حاز لونا من ألوان التقدم التقني أو عنده بهرج وزينة من بهارج الحياة وزينتها وليس كذلك لأن الذي عندك ليس عند غيرك وهو الحق والأصل في كونك إنسانا حيث فقده هو فصار كالأنعام بل هو أضل من الأنعام فهذه العولمة من أخطر ما يكون والمسلمون لا يلتفتون إليه وإنما يقتربون شيئا فشيئا يقتربون لا أقول يدفعون هم صاروا الآن يقتربون بإرادتهم يقتربون مما عليه غيرهم في شتى مناحي الحياة وسر في أي طريق من طرق المسلمين في أي بلدة من بلدانهم وانظر إلى أزياء المسلمين وإلى طريقة حياتهم وادخل بيوتهم وانظر كيف يحيون يحيون على الطريقة الغربية يأكلون على الطريقة الغربية ويعيشون على الطريقة الغربية وأكثرهم يتكلموا باللغات الغربية وطرقهم وأزياؤهم وعاداتهم وتقاليدهم هي بعينها حذو النعل بالنعل ما عليه أعداؤهم حتى إنك لتجد بعض البيوت المسلمة لا تتكلم العربية خطابهم فيما بينهم باللغة التي يتقنونها والتي تعلموا بها ويتركون العربيات عن قصد إنما يتفاهمون بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بما أشبه من تلك اللغات التي يتقنون ويدعون العربية قصدا وهذا كله من أثر العولمة على المسلمين دخلت كل مقدع وغزت كل نفس وسيطرت على جميع الأفكار إلا من رحم الله رب العالمين بل عليك أن تعلم هذا لأن كثير من المسلمين لا يدري ما هي العولمة أصلا ولا ما خطورتها ويزين شياطين الإنس للمسلمين أن العولمة إنما تعني أن نتحصل على العلوم الحديثة وأن نحتاج ونقتني التقنية الحديثة لأجل أن نتقدم كما تقدم غيرنا هذا وهم كبير وأسرار الصناعات وأسرار التقدم المادي مغلقة 
إغلاقا تاما في وجوه الآخرين أصحابها لا يفشونها ولا يعلنونها وإنما يسرون بها إسرارا حتى لو أنشأوا المصانع في ديار المسلمين فإن العمالة المسلمة ما تزال تتقدم مع من هنالك من أهل الاختصاص إلى مرحلة بعينها فيها سر أسرار ما يصنعون حينئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم هذا حقر عليهم هم هذا يعلمه كثير من الناس ولكن كثيرا من المسلمين مساكين وأكثر أهل السنة لا يلتفتون إلى حقيقة الصراع حقيقة الصراع أعمق بكثير جدا مما يتوهم كثير من الناس فعليك أن تتأمل في هذا إذا أردت أن تسقط نصا من نصوص الفتن على حدث أو واقع فينبغي عليك أن تراعي تلك الضوابط الشرعية عند إسقاط أحاديث الفتن على أحداث آخر الزمان لأن عدم رعايتها يوقع في أخطار جسيمة وتكون لها عواقب وخيمة في حياة الأمة المسلمة أصدق مثال على ذلك في وقتنا الحاضر ما ترتب على الاجتهاد الخاطئ الذي سلكه بعض المتأولين حين أسقطوا حديث المهدي المنتظر على الرجل الذي ظنوه كذا وقعت فتنة في الحرم المكي بعقب أداء المسلمين لمناسك الحد في موسم أربعمائة وألف وأغلقت أبواب الحرم وخرج الخارجون بالسلاح وقالوا ظهر المهدي وهذا هو المهدي وريقت الدماء في الحرم ولم تستطع السلطات من القبض على أولئك الخارجين من الخوارج إلا باستعمال الطيران ورش المسجد الحرام بالرصاص وقعت مقتلة عظيمة وأريقت الدماء أنهم أغلقوا أبواب الحرم واعتصموا به ولم يمكن أن يخلوا منه إلا بالصدام فقاتلوا فقتلوا وقتلوا وكل ذلك لأنهم نزلوا أحاديث المهدي المنتظر على واحد بعين وقالوا هذا هو هو المهدي المنتظر لا بد من مبايعته ووقع ما وقع ثمت مبايعة الرجل بين الركن والمقام وانتهى بهم الأمر إلى استباحة حرمة الحرم واستباحة الدماء فيه إذن هذا الأمر العظيم وهو تنزيل وإسقاط أحاديث الفتن على أحداث آخر الزمان من الأمور الخطيرة فينبغي علينا أن نأخذ بتلك الضوابط وأن نعلم أن هذه الأحداث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تعلم يقينا بعد أن تقع لا قبل أن تقع فإذا جد شيء لا نقول هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذا وكذا إلا بالضوابط التي مر الكلام عنها ولا مجال للعواطف في أمثال هذه الأمور من الفتن العظيمة التي أصابت بلاد المسلمين وغزت الدور والمخادع والأنفس وبدلت العقول ومسخت الأرواح فتنة العولمة فتنة العولمة جعلت المسلمين في ذيل القائمة بعد أن كانوا السادة والقادة واستغل أعداء الإسلام فرصة الضعف ضعف المسلمين فنفذوا في المسلمين مخططاتهم الإجرامية رواجوها بشعارات براقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب من ذلك لفظ العولمة العولمة من الناحية الثقافية الفكرية ثقافة المسلم هي زاده الذي يستقيه من ينابيع الإسلام العذبة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذان منهاجان عظيمان هما معتصم المسلمين في كل زمان ومكان ومنهما تتكون 
حصيلة علم المسلم وطريقة تفكيره وتتجلى أهم ملامح شخصية المسلم من أخذه بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أن كثيرا من المسلمات قررها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم منها أن العزة لله تبارك وتعالى يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إذا كانت العزة لله تبارك وتعالى جميعا فهو مالكها والمتصرف فيها يهبها لمن يشاء ويحرمها من يشاء قال عز سلطانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إذا سلمت بهذا جعلك دائما وأبدا مستعليا بإيمانك فلا تحني رأسك لأعدائك بأي حال من الأحوال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أنتم الأعلون بإيمانكم بإسلامكم باتباعكم بدينكم بعقيدتكم بتوحيدكم باتباعكم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعداء الإسلام بطرحهم شعار العولمة أرادوا فتنة المسلم بزعزعة ثقته بأن العزة لله جميعا أرادوا أن يقنعوه بطريقة أو بأخرى أنهم هم أهل العزة الحقيقية التي لا تقاوم ولا تغالب حتى يذب إلى نفسه الوهن وحتى يستسلم للأعداء في ذلة متناهية لا تعرف للعزة سبيلا هذه مسلمة الأولى العزة لله جميعا الثانية أن الحكم لله تبارك وتعالى وحده من غير منافس إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وقال تعالى له الحكم وإليه ترجعون إذا كان ذلك لله تبارك وتعالى وحده فلا يملك أحد من الخلق أن يتحكم في مصالح العباد مهما بلغ من النفوذ ومهما أوتي من القدرة والإمكان ولا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يكون قيما على تدبير شؤون الخلق لأن ذلك خاص بمن له الحكم المطلق وهو الله تبارك وتعالى فلا بد للمسلم من أن يعتقد ذلك حق الاعتقاد بحيث لا يشوب اعتقاده هذا شك ولا ارتياب وأعداء الإسلام بطرح شعار العولمة أرادوا أن ينزلق المسلم في فتنة عقدية خطيرة تجعله يقتنع بأن أولئك الأعداء هم الحاكمون المتحكمون في هذا الكون وأنه لا يمكن أن يخرج من أسر مخططاتهم أحد مهما كان متبعا لكتاب ولا لسنة وهذا مناقض للمسلمة التي مر ذكرها الكون ملكه وهو الحاكم فيه وحده وليس لأحد أن يتحكم في هذا الكون مهما بلغت قوته ومهما كانت قدرته فالعولمة أرادت أن ينزلق المسلم في هذا المنزلق العقدي الخطير حتى يوقن في نفسه بأن الذي يحكم في الكون إنما هم غير الله تبارك وتعالى هم الذين يسيرون وهم الذين يحكمونه حقيقة وهم الذين يقررون له ما يكون ويتأكد ذلك عندما ترى كثيرا من أولئك الكفار كأنما يصدر البيانات بتغيير القادة والزعماء 
وبتوجيه الشعوب افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وكثير من الذين انزلقوا في منزلق العولمة يسمعون ويطيعون ويقلدون تقليد القردة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من المسلمات أيضا أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف وحده في هذا الكون وهو المدبر له وحده دون منازع له في تدبير شؤونه وتصريف أموره لا يتحرك متحرك إلا بقدرته ولا يسكن ساكن إلا بقدره يقول تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والعبد لا مشيئة له إلا تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال نبينا صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وبين لنا ربنا تبارك وتعالى عاقبة التطاول على مقام الربوبية ومقام الألوهية فحكى لنا ما كان من إهلاك فرعون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين هذا عاقبة التطاول على مقام الألوهية ما علمت لكم من إله غيري فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وذكر لنا ربنا تبارك وتعالى ما كان من عاد لما اغتروا بقوتهم ونسوا قدرة الله تبارك وتعالى عليه فقال سبحانه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون حين طرح أعداء الإسلام مصطلح العولمة وعمموه أرادوا أن يفتنوا المسلم ليعتقد أنهم سادة الكون وأنهم أربابه الذين تصرفون فيه أمرا ونهيا وأنهم أصحاب النفوذ فيه مع أنهم قد تناسوا مع هذا الزعم سنة من سنن الله الإلهية في كونه أكدها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فقال إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقال جلت قدرته فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال جلت قدرته إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين وسنة الله ماضية فيهم بلا شك ولكن بشرط أن يعود المسلم مسلما كما أراده الله على منهاج النبوة وعلى منهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإذا تحقق ذلك أعز الله تبارك وتعالى المسلمين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم فإذا رجعنا رجع إلينا عزنا ورفع الله عنا الذل وإذا ما ضللنا نلج في الطغيان والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى فإن الذل ما يزال يزداد علينا نسأل الله العافية من المسلمات أيضا أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه من أعمال العباد خافية وقد أكد ربنا تبارك وتعالى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن المديد يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله تبارك وتعالى حذر عباده من نفسه حتى يتقوه فلا يوقعوا أنفسهم في أسباب مؤاقلته وعقوبته بارتكابهم ما نهى عنه من أقوال وأفعال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فعقيدة المسلم الصحيحة تربيه دائما وأبدا على استشعار رقابة الله تبارك وتعالى له فيحذر أشد الحذر من أن يفقد حيث أمر أو أن يوجد حيث نهي وهو بتلك العقيدة شديد المراقبة المسلم الذي يتمرد على هذه العقيدة ولا يربي نفسه على استشعار مراقبة الله تبارك وتعالى له يبارز الله رب العالمين بالمعاصي أعداء الإسلام في ندائهم بالعولمة أرادوا بها أن تكون أنجع وسيلة وأنجح طريقة لافتتان المسلم بهتك العرض وطعن العفة من خلال ما يبثونه من أفلام ومسلسلات تحمل الخنا والعه والفجور والزنا عبر الأثير لتنتشر انتشار النار في الهشيم في بيوت المسلمين وقد يجلس الرجل وحوله بناته ونساؤه أو امرأته وحوله حريمه للنظر إلى أمثال هذا العهر والفجور محق الحياء وارتفعت العفة إلا في من رحم الله تبارك وتعالى وكل ذلك إنما أرادوا به تقويض بناء الفضيلة بإقامة صرح الرذيلة مسلم الذي يطلق العنان لشهوة نفسه استجابة لنزوة حقيرة ونزغة شيطانية لا شك أنه عامل مساعد مشجع لأعداء الإسلام على تحقيق ما أرادوه من هذا الشعار فيما يتعلق بهدم عفة المسلم وهتك عرضه هذا المسلم في هذه الحال لا يهدم عفته وعفة أهل بيته فحسب بل يناقض بذلك عقيدته التي تدعوه إلى الاستقامة على الدين والخلق الفاضل كما أنه يسير في الطيار المضاد لفطرته النقية التي فطره الله عليه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون العولمة تهدف إلى إفساد الأخلاق وهتك الأعراض ورفع العفة ومحق الحياء وقد وصلوا من ذلك إلى مبلغ عظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل أيضا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والسياسي يريدون كما ترون في واقع المسلمين اليوم 
أن يكون النظام الحاكم في الأرض النظام الغربي أن يكون النظام الحاكم في الأرض النظام الغربي الديمقراطية فهم يريدون فرض هذا النظام السياسي وهو عقدي في أصله ومتعلق بالمال في أساسه لأنه رأس مالي وهو ليبرالي أي تحرري وكل ذلك مناقض للعقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه العولمة التي أدت إلى خروج الشعوب على ذلك النحو المنظور اليوم في كل ديار المسلمين وبلدانه لينادوا بتطبيق نظم أعدائهم عليه وهي لا يمكن أن تنطبق على مجتمع مسلم لا تتوافق أبدا بأي صورة من الصور مع المسلم في عقيدته وفي التزامه وفي اتباعه وفي دينه وفي حياته وفي أرضه وفي بلده لا تتوافق مطلقا إلا إذا توافق الكفر والإسلام إلا إذا توافق الشرك والإيمان لا يمكن هذان طريقان متضادان ومع ذلك لجهل المسلمين ولانكسارهم ولهزيمتهم النفسية ولخضوعهم للعولمة لكي يكون هنالك نظام واحد وحيد يحكم العالم كله وهو النظام العالمي الجديد الصهيوصليبي تخضع له أمم الأرض كلها هذه هي حقيقة المسألة وهذا ما ندندن حول التحذير منه فيتفلت منا الدعاء ومن تلبس بلباس العلم وطلاب العلم كذلك يتفلتون منا حيث أردنا أن نأخذ بحجزهم إلى أمور فرعية ولكن أزيل الظلم ومحق الفساد ومن الذي يحب الظلم ومن الذي يريد الفساد ولكن ننظر إلى المصلحة العليا للأمة ننظر إلى المصلحة العليا لدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا كله لا يؤدي إلا إلى تقريب هذه الأمة المجيدة العصية الأبية على الانحراف والزيغ والإلحاد والشرك تقريب هذه الأمة من مخططات أعدائها فالآن ما يقع في ديار المسلمين في جميع بلدان المسلمين العربية يصنع بأيد إسلامية هذا الكفر والضلال والإلحاد والفسق والفجور والانعتاق من الدين والتحلل من الفضيلة والانغماس في الرذيلة هذا كله صنع بأيد إسلامية وإنا لله وإنا إليه راجعون فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحافظ على شخصيته الإسلامية لأن الشخصية الإسلامية إذا تماهت نتيجة التقليد لأعداء الله تبارك وتعالى بسبب فتنة العولمة أدت إلى ضلال بعيد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون المسلم الحق أعطاه الله تبارك وتعالى بصيرة نافذة فلا يغريه أعداؤه بتحقيق مخططاتهم من أجل تحصيل عرض زائل من عرض الدنيا ولا من أجل شعارات موهومة لأننا لابد أن نعلم تحت أي راية نقف فما مر ذكر ذلك فالرايات متعددة لابد أن ننظر في أصل الراية أولا هل هي إسلامية أم كفرية ثم ننظر إن كانت الراية إسلامية هل فيها ما يناقض كمال الإسلام لا أصله فهي إسلامية ما يناقض كمال الإسلام 
أم لا ثم حينئذ فلنقف تحت الراية الإسلامية النقية والرايات في الفتن متعددة وكثيرة كما مر ذكر ذلك وعلى كل حال فرغم أنف كل كافر ومشرك وزنديق ومبتدع فإن الله تبارك وتعالى ناصر دينه كما قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه بعض الملامح العامة التي تتعلق بالفتن وأحوالها وكيفية التعامل معها ويبقى أن ننظر متى يجب على المسلم أن يعتزل الناس إذا وقعت الفتنة الأصل المخالطة أن يخالط المسلم الناس يدعوهم إلى الخير ويحذرهم من الوقوع في الشر والأخذ بأسبابه يحقق الرسالة النبيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جعل الله تبارك وتعالى ذلك من أسباب خيرية هذه الأمة وتقدمها على الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم على الإنسان أن يخالط الناس هذا هو الأصل أما إذا ضربت الفتنة بأطمى بها في الأرض واستعصت على الحل ولم يبق للمسلمين جماعة ولا إمام فليس أمام المسلم إلا أن يفر من محيط أولئك للحفاظ على دينه وعلى سلامة عقيدته والاعتزال حينئذ واجب لأن المحافظة على الدين واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مما يدل على وجوب الاعتزال في هذه الحال ما ثبت في الصحيحين من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه من طريق أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه 
كذلك عند ابن ماجه في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم فإذا اشتبهت الأمور إلى هذا الحد وخاف المرء على سلامة عقيدته ودينه فعليه أن يعتزل أما إذا كان واعيا لحقيقة الفتنة فينبغي عليه أن يحذر الناس منها واعتزاله حينئذ يكون وزرا وذنبا اقترفه وارتكبه يحذر الناس من الفتنة ويدلهم على الحق لأن الأمر لم يشتبه عليه هنالك أسباب تقي المسلم من الوقوع في الفتن، من أهمها طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة باطنها وظاهرها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أي احذروا من المخالفة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فالمخالفة توقع في الفتنة كما قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فالمخالفة توقع في الفتنة إذا مخالفة الله ومخالفة الرسول من أسباب الوقوع في الفتنة فمن أسباب الوقاية من الفتن أن لا تخالف الله وأن لا تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المخالف معرض للفتنة المستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مأمن من التعرض لأي فتنة كما قال رسول الله ستكون فتن قلت ما المخرج منها قال كتاب الله كتاب الله فإذا أخذت بكتاب الله فأنت في مأمن من الفتنة وإذا تركته فلا بد من الوقوع فيها نسأل الله العافية وكذلك التمسك بطاعة رسول الله فيه أمان من الوقوع في الفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال من ابتعد عن التمسك بالسنة وقع في الفتن من أسباب الوقاية من الفتن مراقبة الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والحديث في الصحيحين والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى ربه ليثبت قلبه والرسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها كيف يشاء فلا تأمن وسل ربك التثبيت والعافية فإن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يثبت قلبه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء 
وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير يعني القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى إذا أراد أن يكون قلبه سالما عن المسلم فعليه أن لا يتعرض للفتن لأنها تعرض على القلوب عودا عودا كعرض الحصير نكتة والنكتة كالنقطة وزنا ومعنى فتنكت بالذنب في القلب نكتة إلى نكتة حتى يسود القلب نسأل الله العافية وحينئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواء فيفتن المرء حينئذ فعليك بطاعة الله أيضا على الإنسان أن يكون قويا في الحق وأن يقف بكل حزم في وجوه المندسين في صفوف المسلمين الذين يتسمون بالإسلام ظاهرة وهم أشد الأعداء باطنة ليقطع عليهم الطريق حتى لا يتمكنوا من تحقيق مآربهم وحتى لا يتيح لهم الفرصة ليتمكنوا من أرض الإسلام ومن المسلمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون على الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي يتم بها وقايته من الفتن والفتن واقعة لا محالة هذا قدر كوني هذه إرادة كونية لا بد من وقوع الفتن لذلك أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نجتهد عباد الله في البعد عن الفتن ظاهرا وباطنا وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وأن نجتهد في الحياطة حياطة القلوب بأسباب الوقاية من الفتن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل الرحمة والسكينة على أمتنا وأن يهدي أبنا أهل الصراط المستقيم وأن يؤلف بين قلوبهم أجمعين وأن يشرح صدورنا للحق وأن يرزقنا اتباعه وأن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه لنلقى من جاء به على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين